0: Radio Podcast.
1: Es wirkt wie ein Wahlkampfvideo. Zu sehen ist Bundesinnenminister Horst Seehofer. Dazu eine Stimme mit markant bayerischem Akzent, die sich für die Aufnahme von mehr Flüchtlingen ausspricht. Ich bin und bleibe Horst Seehofer mit meinem eigenen politischen Weg. Im Sinne meiner Partei und ihrer christlichen Werte. Wir möchten dem Leid an den Grenzen der Europäischen Union noch vor der kommenden Bundestagswahl ein Ende setzen. Menschen eine friedliche Heimat geben. In Bayern gehen Doch die Stimme kommt von einem Imitator. Der vermeintliche Sinneswandel des Ministers in der Asylpolitik ist in Wirklichkeit die Satireaktion einer Künstlergruppe. Die Fälschung ist einfach zu erkennen. Einige Tage nachdem das Video in Umlauf gebracht wurde, klärt die Gruppe auf einer Webseite die Hintergründe auf. Dazu gibt es noch einen offenen Brief mit Appell an den echten Horst Seehofer. Das Beispiel eine Ausnahme Richtige Desinformationskampagnen im Netz laufen meist anders ab. Wie Tabea Rösner weiß, sie ist die netzpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag.
2: Manchmal sind das Informationen, wo vielleicht ein kleiner Ansatz gewählt wird, um dann Falschbehauptungen zu verbreiten. Wir erleben das gerade ganz gezielt mit der Person Anadena Baerbock, wo tatsächlich... Ähm, im Netz mit Bildern, mit äh, falschen Zitaten gearbeitet wird und das verbreitet wird.
1: Der Fall, auf den Rösner anspielt, ein Zeitungsausschnitt, der im April die Runde macht. Darin erklärt die grünen Spitzenkandidatin Baerbock, Haustiere verbieten zu wollen. Die würden zu viel CO2 produzieren. Baerbock hatte die Aussage in Wahrheit nie getroffen, dennoch wird der Bildausschnitt tausendfach geteilt. Fake News also. Kein neues Phänomen. 2016, 2017 hatte die Diskussion im Zuge der US-Präsidentschaftswahl ihren Höhepunkt erreicht. Damals wurden massenhaft falsche und verzerrte Informationen auf den sozialen Netzwerken verbreitet. Auch mit Hilfe von sogenannten Social Bots, also computergesteuerte Benutzerkonten, die automatisch mehrere tausend Beiträge absetzen können. Die Bots sind mittlerweile nicht mehr im Fokus der Debatte. Dennoch ist das Thema Desinformation in Wahlkämpfen längst noch nicht vom Tisch. So Christian Grimme vom Institut für Wirtschaftsinformatik der Uni Münster.
0: Man kann sich das nicht so vorstellen, dass man quasi hingeht, einen Social Bot programmiert oder wegen auch tausend Social Bots programmiert und die anschmeißt und dann die sozusagen einfach irgendwelche Informationen posten lässt und dann verändert sich die Gesellschaft oder dann wählen Leute anders. Das passiert in aller Regel nicht, sondern in aller Regel ist das quasi nur ein kleiner Baustein von einer viel größer angelegten Strategie.
1: Ob solche Kampagnen in den letzten Jahren zugenommen hätten, lasse sich mit der vorhandenen Datenlage nur schwer aufschlüsseln, erklärt Grimme. Das mache es auch schwierig, Patentlösungen gegen Manipulationsversuche zu finden.
0: Also sie haben das Problem, dass ein Gesetzgeber in die freie Kommunikation nur sehr wenig eingreifen sollte und kann. Und Desinformationskampagnen sind nicht immer von natürlichen
1: Diskussionen so ohne weiteres zu unterscheiden. 2017 hat der deutsche Gesetzgeber versucht, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegen strafbare Fake News auf sozialen Plattformen vorzugehen. Doch bei den meisten Desinformationskampagnen ist das Gesetz kaum anwendbar. Für Tabea Rösner ist daher die Funktionsweise der Social-Media-Plattformen ein Schlüsselfaktor.
2: Die Gefahr, die wir halt im Moment auch wahrnehmen, ist, dass da, wo es viel Aufregungspotenzial gibt, und das ist natürlich mit Falschaussagen und falschen Informationen beabsichtigt, dass das dann über die Funktionsweise der Algorithmen, der Plattformen nach oben gespült wird. Das heißt, das taucht immer oben auf dem Newsfeed sozusagen auf und das ist ein Mechanismus, gegen den die Politik auch was unternehmen muss.
1: Gezielte Desinformationskampagnen, nicht das einzige Thema, das Sicherheitsbehörden wenige Wochen vor der Wahl auf dem Schirm haben. Auch im Fokus Cyberangriffe auf Politiker und Parteien. Eine dreistellige Anzahl von Attacken alleine durch eine Gruppe namens Ghostwriter soll es seit Beginn des Jahres auf Land- und Bundestagsabgeordnete gegeben haben, so Thomas Haldenwagen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Von sogenannten Hack- und Leak-Attacken ist die Rede.
0: Hierbei erlangte persönliche Informationen können in selektiver oder irreführender Weise veröffentlicht und auch durch manipulierte Informationen verfälscht werden, um Personen oder Parteien zu diskreditieren.
1: Die Hacker sollen im Auftrag ausländischer Geheimdienste versucht haben, in den deutschen Wahlkampf einzugreifen. Um auf die Bedrohung reagieren zu können, haben mehrere deutsche Behörden bereits Ende 2018 die gemeinsame Arbeitsgruppe Hybrid ins Leben gerufen. Darunter das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI. Ein Sicherheitsleitfaden hat die Behörde an Kandidaten zur Bundestagswahl herausgegeben. Im Fall eines Hackerangriffs stehen zudem Hilfsangebote bereit. BSI-Präsident Arne Schönbohm erklärt im Gespräch, wie die deutschen Behörden die Lage vor der Bundestagswahl einschätzen. Herr Schönbohm, wir haben gerade schon ein paar interessante Schlagwörter gehört. Zum Beispiel Operationen Ghostwriter, Doxing-Attacken, sogenannte Hack- und Leak-Aktionen. Lassen sich denn aktuell vor der Bundestagswahl verstärkt Cyberangriffe auf Politiker oder Parteien feststellen? Wir haben natürlich eine angespannte, komplexe Bedrohungslage,
0: das ist vollkommen klar. Aber es bewegt sich alles noch in einem bestimmten Grundrauschen. Aber
1: Sicherheitsbehörden müssen sich ja darauf vorbereiten, für den Fall, dass etwas passiert und das tun wir sehr intensiv. Wie kann man sich denn solche Angriffe vorstellen und welche, vor allem welche Zwecke werden denn damit verfolgt? Wer sind denn da die Akteure, die mitspielen? Da gibt es natürlich eine Vielzahl von verschiedenen
0: Akteuren. Der, die breite Masse, wir haben ja hunderttausende von neuen Malware-Programmen jeden Tag, hunderttausende. Und die werden natürlich nur programmiert, vollautomatisiert, weil man damit Geld verdient. Und das ist das Thema der normalen Kriminalität. Dann haben wir das Thema des Hektivisten und der Hektivisten insgesamt, die halt hingehen und sagen, das, was vielleicht früher andere politische Aktivisten gewesen sind, das sind jetzt diejenigen, die das im Netz machen, die also Webseiten hacken, weil man vielleicht sagt, ich bin für oder gegen etwas. Und dann natürlich diejenigen, die hingehen und sagen, das mögen vielleicht auch andere Hektivisten sein, die sagen, ich versuche mal einzudringen in das Netz des politischen Gegners, mit dem ich überhaupt nicht übereinstimme, versuche die Social-Media-Kanäle zu
1: übernehmen oder die Webseite oder etwas anderes. Das sind alles Möglichkeiten, die es gibt. Stichwort Angriffe auf Kommunen. Könnte auch die Bundestagswahl bzw. die Stimmauszählung zum Ziel solcher Cyberangriffe werden? Die, die
0: Stimmabgabe erfolgt ja in Papier. Und da wird das alles verwahrt, sehr klar auch nachzählbar dargestellt. Kann jeder daran teilnehmen bei der Auszählung, wenn man da Sorge hat, dass das der Fall ist. Also ich glaube, da gibt es eine sehr, sehr hohe Transparenz. Die ausgezählten Stimmen werden dann übermittelt und dann kaskadierungsfähig zum Bundeswahlleiter gebracht. Da gibt es entsprechende Sicherheitsmechanismen. Von daher glaube ich, dass dieses Angriffsszenario theoretisch möglich ist, aber in der Praxis nur sehr, sehr schwer
1: realisierbar wäre. Auch die Parteien selbst sind aktiv. Dort stehen Maßnahmen und Teams bereit, um auf Desinformationskampagnen und Cyberangriffe zu reagieren. Wie Stefan Hennewich erklärt, Bundesgeschäftsführer der CDU.
0: In der Tat äh, gibt es so etwas wie eine Netzfeuerwehr. Bei uns heißt das DIVAC-Gruppe. Äh, DIVAC steht für digitaler Wahlkampf für die CDU. Es gibt aber auch andere Verteilmechanismen, in denen wir Freiwillige organisieren oder die sich selbst organisiert haben. Und ja, es gibt auch Schulungsangebote für unsere Kandidatinnen und Kandidaten, wo wir ähm, über Sicherheitsfragen reden.
1: Nicht nur Angriffe von außen, auch der Umgang untereinander spielt im digitalen Wahlkampf der Parteien eine Rolle. Die Grünen hatten als erste Partei bereits eine Selbstverpflichtung für einen fairen Digitalwahlkampf unterzeichnet. Man wolle der Verbreitung von Falschmeldungen und gefälschten Zitaten entgegentreten, heißt es. Zudem beinhalte die Verpflichtung einen Verzicht auf manipulative Mittel wie gekaufte Kommentare und Gefällt-mir-Angaben. Die Gefahren im digitalen Wahlkampf, sie beschäftigen eine ganze Reihe von Akteuren, von Parteien über Faktenfinder bis hin zu den Sicherheitsbehörden. Klar ist, ein Patentrezept gibt es nicht, aber dennoch besteht die einhellige Hoffnung, dass mit Wachsamkeit und Vorsicht im anstehenden Bundestagswahlkampf Cyberangriffe und Desinformationskampagnen entlarvt werden. So wie der satirische CSU-Spot. Um es mit den Worten meiner geschätzten Kollegin zu sagen, wir schaffen das. Inforadio Podcast